0: That's joinMIDI.com. Władimirem
1: Władimirem jest Władimirem 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 na Władimirem 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 Władimirem
2: Władimirem 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 Słyszymy się, tak?
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam.
2: Panie generale, w, w, witam jeszcze raz. Wczoraj wieczorem Federalna Agencja Transportu Lotniczego Rosji potwierdziła, że na pokładzie samolotu, który rozbił się w obwodzie twerskim, y, był koło wsi kurze znajdował się szef najemniczej grupy Wagnera Prigorzyn i prawa ręka Utkin, Dmitrij Utkin. Y, no, według pana, czy to był wypadek, czy za zamachem stoi Putin? Jak pan to widzi, komentuje?
1: Znaczy Putin nie wybacza i Putin nie wybaczył Grigorzynowi tego, co zrobił. Putin przeciwstawił się e, oligarchom politycznym e, Rosji, e, którzy są z środowiska Putina, są z jego otaczenia, stanowią jego elitę i stanowią jego gwarancję, gwarancję jego władzy. A Putin e, zauważył, że Grigorzyn e, jest tym, który konfliktuje elity Rosji przeciwko Putinowi, który jakby rozpędza tą machinę, która miała by Putina obalić. Ale jednak tłem i źródłem może raczej tego, co się wydarzyło, były konflikt Prigorzyna z najwyższymi dowódcami armii rosyjskiej. Prigorzyn dowódca armii Wagnerowców, znalazł się na froncie po to, żeby pomóc armii rosyjskiej w sytuacji, kiedy ona była w głębokim kryzysie. I rzeczywiście Wagnerowcy spełnili swoją rolę, swoją misję, pomogli Rosjanom w czasie, kiedy Rosjanie byli w bardzo krytycznej sytuacji, szczególnie na kierunku wschodnim, gdzie, rysowały się bardzo niekorzystne, gdzie rysował się bardzo niekorzystny rozwój sytuacji operacyjnej dla armii rosyjskiej i tam weszli Wagnerowcy, skutecznie weszli, przez blisko pół roku walczyli w rejonie Bachmutu, powstrzymywali skutecznie armię rosyjską i generalnie dali czas armii rosyjskiej po to, żeby armia rosyjska mogła odbudować swoje zdolności. Czyli generalnie Wagnerowcy swoją misję wykonali. Ale Prigorzyn miał pretensje do Szojgu, miał pretensje do Gerasimowa, czyniąc ich odpowiedzialnymi za klęski armii rosyjskiej na froncie od początku wojny. I on to głośno artykułował. Dopóki Wagnerowcy byli na froncie i spełniali swoją misję Wybaczano mu, to puszczano mimo uszu, ale ten konflikt narastał i wydaje się, że kulminacją był dzień 1 lipca, kiedy to w zasadzie wojska wagnerowskie zostały rozformowane, pozbawione został Prigozyn formalnie dowodzenie nad tymi wojskami i już tylko kwestią czasu było, kiedy, no i może gdzie e, pozbędzie się Putin Prygorzyna, a stało się to wczoraj.
2: Panie generale, na pokładzie na pokładzie miało znajdować się łącznie 10 osób, ale do tej pory znaleziono najpewniej 8 ciał. Według pana, czy to oznacza, że coś celowo jest nam yy, no, niewyjaśniane przez stronę rosyjską, czy po prostu musimy poczekać na dalsze wyniki poszukiwań? Jak pan to widzi?
1: Generalnie, generalnie proszę zobaczyć, że media rosyjskie, prorosyjskie mówią o tym bardzo niewiele. Owszem, tak. owszem wagnerowskie media tak, ale to oficjalne media rosyjskie i inne, które... Rosjanie sprzyjają jakby nad tym, zasunąją krutynę milczenia i niewiele o tym mówią. W komentarzach jest bardzo niewiele informacji, a jeżeli my oczekujemy prawdy od mediów rosyjskich, to, to się mylimy, to jesteśmy w błędzie. Rosjanie podadzą nam te informacje, które chcą nam podać i na pewno nie będą one prawdziwymi.
2: A czy dopuszcza pan taką możliwość, że to wszystko jest sfingowane i Priegożna nie było na pokładzie? Na liście pasażerów?
1: Zanim, ja wykluczam takie, takie prawdopodobieństwo, choć, pan, u Rosji wszystko jest możliwe. Choć e, wydaje się, że e, sposób w jaki zlikwidowano Prigozina, e, czyli przeciwnika na scenie politycznej, jest typowy dla sposobów likwidacji przeciwników e, po rosyjsku, że tak powiem. Panie redaktorze, moim zdaniem e, sprawa była przesądzona, że Prygorzyn musi zejść ze sceny, że się trzeba go pozbyć, ponieważ on był skonfliktowany z głównymi kreatorami Zasadniczej części tej polityki militarnej, wojennej tak. Rosji, Szojgu i Gerasimow. Więc nie ma innej opcji i oni mu tego nie wybaczyli, a zresztą Putin im, jemu też tego nie wybaczył, bo on już teraz w zasadzie został pozmawiony dowodzenia i nie ma niewielki wpływ na to, co się dzieje z wojskami najemnymi, ponieważ wojskami najemnymi on już nie dowodzi.
2: Panie generale, a co mogło się stać? No Wiemy tyle, że ten biznesowy, prywatny samolot Embraer 135 leciał z Moskwy do Petersburga no, zaczął swój lot koło godziny godzinie 18 czasu Moskiewskiego, wzbił się na wysokość niemal 9 kilometrów, później o godzinie 18.20 zaczął spadać. Autorzy tych filmików pierwszych, prawda, które, które, którzy nagrali to zdarzenie, mówili, że słyszeli dwa wybuchy charakterystyczne dla obrony powietrznej. No właśnie, co się mogło stać tak naprawdę? Czy to był wybuch bomby, jak niektórzy mówią, czy, czy coś innego?
1: Panie redaktorze... Nie byłem tam, nie wiem i wydaje się, że pewnie niewielu wie, jak to było naprawdę. Natomiast z mojego doświadczenia, z tego, co widziałem na tych filmikach, które i pan pewnie widział, mi się raczej ku temu, że były to rakiety i nie jedna dwie. Dlatego, że te obłoki które i te smugi, które były na niebie w rejonie samolotu były podobne do tych, kiedy rejon celu osiągają rakiety, rakiety przeciwlotnicze wystrzelone z wyrzutni naziemnych, czyli rakiety ziemia-powietrze. I skłaniałbym się ku tej wersji, że były to rakiety e, obrony przeciwlotniczej wystrzelone w kierunku samolotu. Czy one trafiły go bezpośrednio? Nie wiem, nie sądzę, dlatego że jeżeli by trafiły go bezpośrednio, no byłby całkowicie zniszczony już w powietrzu. Natomiast prawdopodobnie raziły go odwąkami, tak jak to ustawiony jest zapalnik zbliżeniowy, takie rakiety i on wybucha w rejonie celu raziodąkami i być może one sprawiły to odłamki, sprawiły to, że samolot został pozbawiony skrzydła jest został zniszczony. Ale mówię, ślady na niebie nie były chmurami, a były to obłoki czy może smugi lotu pocisków rakietowych i wybuchów pocisków rakietowych w rejonie celu na znacznej wysokości bo my nie wiemy na jakim wysokości ten samolot leciał, ale tego typu samoloty latają na wysokości kilku tysięcy metrów. Mi się wydaje, że tutaj ten samolot był na wysokości powyżej 5-6 tysięcy metrów.
2: Czyli zbierając te informacje, panie generale, czy to mogło być tak, że ten pocisk przeciwlotniczy został wystrzelony z ziemi, wycelowany w kokpit samolotu i pilot nie miał możliwości ża- żadnej reakcji. Po czym te wybuchy to mogła być eksplodująca benzyna na przykład, tak?
1: Znaczy, ja myślę, że to raczej, pan, to były wybuchy e, pocisków, ponieważ zapalniki zbliżeniowe dochodzą w rejonie celu i one eksplodują powietrze oczywiście z hukiem, to naturalne. E, natomiast one rażą i one mają dużą moc uderzenia i e, tam się nie celuje w kokpit, tam się celuje w obiekt, ponieważ to radar naprowadza rakietę na cel i generalnie on nie identyfikuje pilota czy kokpitu, on jako wskazuje dla pocisku rakietowego obiekt, cel i on do, czasami trafia bezpośrednio, rzadko, natomiast częściej wybucha w pobliżu celu, kiedy dochodzi do tej strefy, gdzie ma nastąpić jego eksplozja. I e, Tak to jest e, skalkulowane przez środki naprowadzającego, żeby e, wybuch nastąpił w pobliżu celu. No i te odłamki z rakiety, z tego pocisku rakietowego rażą cel, a to jest mnogość odłamków, duża ilość odłamków, które samolotu robią sito.
2: Panie generale, The Moscow Times, które powołuje się na swoje źródło w rosyjskim rządzie, wskazuje, że cytuję, jest pewne, że to, co się stało i miejsce, w którym spadł samolot Prigorzyna, nie jest wypadkiem, ale najpewniej symboliczną karą dla Prigożyna za bunt. No, tak jak pan generał wspomniał, prawda, na początku marsz na Moskwę, który został zaprzestany w, w konsekwencji, tak? Ale no właśnie, to była zemsta Putina, tak jak Pan wspominał też na początku, zemsta otoczenia Putina, służb FSB. Jak Pan to komentuje?
1: Znaczy generalnie Putin i jego ekipa Szojgu i usunęli, usunęli bohatera. Powiem tak, przecież przypomnieć należy wszystkim, że Putin nazwał Prygozina po zdobyciu przez Wagnerowców Bachmutu bohaterem. I on dla Rosjan, dla wielu Rosjan jest bohaterem. Stąd w tej chwili o tym się mało mówi. Nie komentuje się tego w mediach rosyjskich, ponieważ ten mit bohatera nie może być tak z dnia na dzień obalony. Oczywiście z tego zrobi się wypadek. Natomiast moim zdaniem jest to zemsta i jest to po prostu konsekwencja tego, że po pierwsze Prygorzyna trzeba było ukarać, bo każąc Prygorzyna każe się wszystkich dowódców czyli dowódców Wagnerowskich i daje im się lekcje, że nie mają prawa się odezwać zabrać w tej sprawie i przejawiać jakiegokolwiek buntu i sprzeciwu. Po drugie to jest to likwidacja, pokazanie sposobu potraktowania każdego przeciwnika, który mógłby się pojawić jako konkurencja lub przeciwnik dla ekipy Putina. Czeka każdego z nich taki los i póki co... Putin ma pełną kontrolę nad tym, co się dzieje na Kremlu i niezależnie od tego, że kiedy Prigorzyn maszerował na Moskwę, Putin obiecał jemu, że usunie e, Czojgu i e, Gerasimowa stanowisk, jak się Prigorzyn wycofa. Prigorzyn się wycofał, on ich nie usunął. To już był sygnał dla Prigorzyna, że jego odni są policzone. I jest to sygnał dla wszystkich tych, którzy chcieliby Myślą o tym, żeby się Putinowi przeciwstawić.
2: Panie generale, czyli wnioskuję, że to mogły być jakieś porachunki, prawda? Szojgu z, z, czy Gerasimowa, z którymi Prigorzyn był w konflikcie, prawda?
1: Nikogo innego nie widzę na horyzoncie takiego, który mógłby być przeciwnikiem Prigorzyna i chcieć jego końca w ten sposób, jak Prigorzyn skończył. Szojgu Gerasimow to ci, którzy są sprawcami tego, co się wczoraj wydarzyło, są sprawcami rozformowania wojsk wagnerowskich. W końcu nie zapomnijmy, że wagnerowcy należeli do organizacji terrorystycznej, zbrodniczej organizacji, więc o nich się dużo mówi, ale nikt się nie mówi chwalebnie, niech się mówi o tym, że to była banda łobuzów, którzy mordowali i dokonywali egzekucji na żołnierzach i cywilach ukraińskich. Niemniej jednak jest to, tak bym powiedział, pokaz siły Szojgu Gerasimowa, że wszyscy ci, którzy chcieliby się sprzeciwić, będą skazani na taki los, na jaki skazany został Prigożyn. Proszę też pamiętać, że po ustąpieniu, kiedy Prigożyn się wycofał, z armii zniknęło wielu dowódców rosyjskich. My tak na dobrą sprawę nie wiemy, co się z nimi dzieje. Oni rzekomo są w areszcie domowym, ale ja w to nie wierzę. Nie wierzę. Ich usunięto i usunięto ich moim zdaniem w sensie fizycznym, ponieważ byli takimi, którzy w opinii Putina, Gerasimowa i Szojgu sprzyjali Prigodzinowi, a to już był dla nich jakby wyrok, który sami na siebie wydali.
2: A czy dopuszcza pan taką możliwość, że o tym zdarzeniu, o tej katastrofie mógł nie wiedzieć Putin, tylko to była rozgrywka wewnątrz służb, poza Putinem? Czy to w ogóle jest możliwe, czy nie?
1: Znaczy wie pan, ja nie wierzę, że Szojgu, Gerasimow by woli usunięcia Prygorzyna nie zameldowali Putinowi. Nie wierzę w to, oni mogli jemu zasugerować, żeby to miało miejsce, że oni to załatwią, że oni to zrobią. Putin musiał na to to wyrazić zgodę, ponieważ Putin, jak pamiętamy, też był tym, który przez wiele, wiele lat chronił Prygorzyna i pomagał budować Prygorzynowy imperium, za co Prygorzyny rewanżował się dziementami i złotym, które wydobywał za pomocą swoich oddziałów w Afryce.
2: Czy można upatrywać w tym jakąś korelację były dowódca armii inwazyjnej w Ukrainie, generał Surowikin, najpierw zniknął na dwa miesiące, a teraz został w tym samym czasie, kiedy, kiedy doszło do tych zdarzeń tragicznych, tak, został zdymisjonowany, a był podejrzewano przychylność wobec, wobec puczu najemników, prawda, Prigo-
1: Wie pan, tak, na pewno Prigorzyń i w oczach dowódców rosyjskich, żołnierzy rosyjskich zdobyli duże uznanie swoją skutecznością w walkach na, na kierunku bachmudzkim. Wie pan, to, to jest wśród żołnierzy naturalną sprawą, że ci, którzy są świetnymi żołnierzami, którzy świetnie biją, są, mają dobrych dowódców, są doskonale wyszkoleni, doskonale zapatrzeni, zdobywają się od innych żołnierzy i tutaj w tym przypadku żołnierzy armii regularnej uznanie i Surowikin był jednym z wielu dowódców rosyjskich, którzy traktowali z wielkim szacunkiem i uznaniem Prigorzyna i jego żołnierzy. To jest naturalny przed żołnierzy. Tutaj nie ma się co zdziwić, tu polityki nie ma. To jest, tak bym powiedział, braterstwo broni, tak to bym to nazwał w skrócie i Prigorzy i jego żołnierzy byli tak traktowani przez armię regularną. W związku z tym wszyscy ci, którzy znajdowali się w pobliżu Prigorzyna, w rejonie operacji takim kierunku bachmowskim, czyli na wschodzie Ukrainy, byli postrzegani jako ci, którzy mogli wiedzieć o tym, co Prigorzyn szykuje, i e, jestem przekonany, że wiedzieli o tym, bo to nie jest Igor e, Wstegłusiana 35 tysięcy wagnorowców, którzy wchodzą z frontu ze sprzętem ciężkim, czołgami, bojowymi, bojowymi wozami, a zatem oni wiedzieli o zamiarach Prigorzyna, znali te zamiary, moim zdaniem, i tak samo wiedział o tym, dowiedział się o tym Putin, że oni o tym wiedzieli, w związku z tym Putin ich wszystkich usunął.
2: Wie pan, pojawiły się też spekulacje. Oczywiście no, to jest prawie mało prawdopodobne. Sam nawet Władimir Zeleński zaprzeczył, że Ukraina za tym nie stoi. Ale czy pan dopuszcza możliwość, że być może Ukraina za tym stoi, za tą sprawą?
1: Nie, moim zdaniem nie. Ukraina nie ma takiej możliwości, żeby zwalczać, czy może użyć rakiet przywrotniczych na terenie Rosji, to blisko Moskwy, przeciwko takiemu środkowi, jak tym, tym, jakim był ten samolot. Natomiast, wie pan, moim zdaniem Rosjanie mogą w tą narrację tak. wpaść, bo oni chętnie każdy taki element, który by oskarżał Ukraińców, chętnie by wykorzystali, tym bardziej, że oni mogą też powiedzieć, Rosjanie, że to był oszczał omyłkowy, bo moim zdaniem to za kilka dni będzie już kwestią i to będzie pełna wiedza o tym, że to była rakieta przeciwlotnicza i będą Rosjanie chcieli, moim zdaniem, przekonać Rosjan, że to to było zestrzenie omyłkowe, że strzelano do drona ukraińskiego, że celem ataku rakiet Ziemia-Powietrze był ukraiński dron, których tych tych dronów jest nad Rosją coraz więcej i będzie ich jeszcze więcej, bo... Moim zdaniem Ukraińcy przygotowują się do zmasowanych uderzeń na rosyjskie obiekty infrastruktury krytycznej.
2: Dziwi pana, pani generale, to, że Rosja no dość mało się mówi prawda, wśród elit, no i w ogóle w, w rosyjskim systemie mało się mówi o, o tej tragedii. Myśli pan, że jest cały czas rozgrywanie tym tematem, tą katastrofą i czekanie na odpowiedni moment przez Putina i jego otoczenie?
1: Znaczy moim zdaniem jest nakaz polityczny, że ma być milczenie nad tą trumną. E, nikt nie ma odwagi zabrać głosu w tej sprawie, ponieważ taka jest wola Putina i taka jest narracja oficjalnych mediów rosyjskich. W związku z tym nie ma tam nikogo takiego, kto by się odważył w tej chwili oskarżać kogokolwiek, e, oskarżać Putina w szczególności. Zatem moim zdaniem e, to już jest historia. To jest e, armia Wagnera Prigorzyń, to jest zamknięty rozdział w historii Rosji. I tego chce Putin, chce tego jego propaganda, chce tego Szojgu Gerasimow. I moim zdaniem za kilka dni ten cały szum skończy się, a wszystkie te spekulacje, które są też z udziałem naszych polskich mediów i naszych ekspertów, te scenariusze, które są snute, co się w Rosji w konsekwencji wydarzy, to, to są, bym powiedział, bajki, które trzeba, no, między bajki, trzeba włożyć. Panie redaktorze, Putin, jak widać, ma pełną kontrolę nad wszystkim. Pełną, w pełni kontroluje sytuację, która ma miejsce w Rosji i on tej kontroli z rąk nie wypuścił jak, jak wielu w tej chwili sugeruje i wielu widzi, że Putin jest w trudnej sytuacji, w której szuka jakiegoś wyjścia. Nie. Putin ma opanowaną sytuację. Moim zdaniem to, to co się stało z Przegorzykiem, to było planowe działanie. Tak się miało stać i Putin w żaden sposób póki co na Kremlu jest niezagrożony, a to bezpieczeństwo gwarantują mu i szeregu Gerasimow którzy skutecznie wystraszyli wszystkich tych, którzy chcieliby się przeciwstawić im i Putinowi.
2: Czy to jest zwycięstwo Putina? Kto tu jest wygranym, a kto przegranym tej całej sytuacji według Pana?
1: Znaczy zdecydowanie to wygranym jest Putin. Prigożyn jest ofiarą ofiarą samego siebie, ponieważ on liczył na to, że znajdzie sojuszników na Kremlu, którzy pomogą mu, pomogą mu usunąć Szojgu i Gerasimowa. Szojgu dekla... deklarował lojalność Putinowi, nie deklarował tej lojalności Szojgu Gerasimowowi. On chciał, chęt, chętnie chciał, by wymienić Szojgu czy Gerasimowa swoją osobą, swoimi dowódcami, ale moim zdaniem stawiał poprzeczkę bardzo wysoko, tutaj te poprzeczki on nie był w stanie pokonać. Putin to wykorzystał i dlatego tak skończył Prygorzin, jak skończył. Tym bardziej, że takie uprawnienia do tego, żeby e, taki był Wagnerowców, dał Putin Szojgu i Gerasimowowi i oni bardzo skutecznie te wojska rozformowali. E, to wojsko, które się nadawało, żeby być jeszcze wojskiem, oni przereorganizowali e, na, Ukrai- na terenie Białorusi. Część tego wojska już wyleciało z Białorusi do Czarnej Afryki, część niebawem jeszcze wyleci Także generalnie to już nie ma tej formacji, która nazywała się armią Wagnerowców. W tej chwili jest to armia najemników, którzy są najemnikami rosyjskimi, którzy mają swoje misje wypełniać głównie w Afryce i tam w tej chwili skierowany jest ich główny potencjał militarny tych byłych Wagnerowców, a obecnie jakby nowej formacji najemników rosyjskich.
2: A strona ukraińska, według Pana, Panie generale, straci, zyska? Czy to jest neutralna wiadomość, jeśli chodzi o katastrofę i śmierć Pligorzyna?
1: Znaczy, moim zdaniem dla Ukraińców to sytuacja sytuacji ani politycznej, ani militarnej nie zmieni w żaden sposób.
2: Czyli, czyli to nie będzie to miało na pewno, wpływu, że... wpływu na przebieg wojny, to nie będzie miało, tak? I nie ma.
1: Nie, nie będzie miał żadnego wpływu. Wiedzą na pewno, że te formacje najemników wagnerowskich i Wagnerow, byłych wagnerowców na froncie już się nie pojawią. One są przekierowane na kierunek Afryki, tym bardziej, że nie może zgodzić się na to Putin, żeby w pobliżu armii Regularnej dalej funkcjonowali byli wagnerowcy, bo zawsze tacy ludzie są jakby zarzewiem jakiegoś buntu, jakiegoś niepokoju. W związku z tym oni chcą w ogóle ten rozdział armii wagnerowców zamknąć całkowicie, się ich pozbyć, a na pewno się ich pozbyć z terenu Rosji i z terenu, z terenu gdzie stacjonuje armia regularna, żeby te informacje, wszystkie te informacje, które mogłyby wzbudzić żołnierzy niepokój, mogłyby chcieć, mogliby ci rządzie chcieć być zwolennikami e, byłych wagnerowców, e, nie może mieć to miejsca sąd czyste czyści to wszystko Putin. Zresztą wie pan, e, każde takie, takie zdarzenie, które, którego, którego świadkami byliśmy wczoraj, to jest powód do czystek, które Putin, i Gerasimów będą realizowali. I te zmiany w armii, te dymisje, to jest element tych czystek. Moim zdaniem te czystki są bardzo głębokie. My o nich się nie dowiemy, bo one są robione bardzo, e, bardzo za kurtyną, bardzo skrycie. Ale na pewno w tej chwili jest od wczoraj, może nawet wcześniej, Proces czystek, bo to jest typowe dla Rosji. Rosjanie każde takie wydarzenie wykorzystują do czystek na scenie politycznej, a w tym przypadku też i wojskowej.
2: Michał Podolak, doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Władymira Załęskiego, komentował, że że Prigożyn podpisał na siebie wyrok śmierci, tą rebelią. prawda. Putin nikomu nie wybacza.
1: Tak. To prawda, powiedziałem na początku, że Putin tego Prigożynowi nie wybaczy i nie wybaczył. Stało się to, czego może było się spodziewać i chyba niewielu sądziło, że potoczy się to inaczej. Nawet jestem przekonany, że Przygodny to nie wierzył, że, że, że przeżyje to, ale to był żołnierz, który w zasadzie był zdeterminowany, był gotowy na wszystko i, i wydaje się, że konsekwencja jego post- to była konsekwencja jego postępowania. On był świadom, że w momencie, kiedy... Putin nie zdecydował się na osunięcie Szojgu i Prigorzyna, to w tym momencie wydał wyrok. Przepraszam, Szojgu i Grasimowa. Tak. To w tym momencie Putin wydał wyrok na Prigorzyna.
2: Czy Rosjanie według pana udostępnią wiarygodne raporty z Czarnych Skrzynek, czy będą konfabulować?
1: W stylu Rosjan jest podawanie takiej prawdy, jaką oni chcą ją widzieć. W związku z tym nie oczekujmy, że my dowiemy się, jak naprawdę było, jakie były okoliczności. W związku z tym skazani jesteśmy na spekulacje, które w tej chwili z dużą dynamiką mają miejsce, natomiast Rosjanie za pewnie kilka dni wydadzą oficjalny komunikat, z którego się dowiemy, jak było według nich naprawdę, a nigdy się prawdy od Rosjan nie dowiemy.
2: Panie generale, co się stanie teraz z grupą Wagnera? Pan wspomniał trochę o tym, tak, że, że przejdzie do historii troszkę.
1: Tak, tej grupy, znaczy tych oddziałów już nie ma. One zostały przede wszystkim rozformowane decyzją Szojgu. Część dowódców została usunięta. Część dowódców jest aresztowana, tych, którzy byli lojalni w do Prygorzyna. Część żołnierzy poszła w rozproszenie. Te oddziały, które były gotowe do tego, żeby je przerzucić do Afryki, zostały przerzucone już w miesiącu lipcu do Afryki. Część, którą trzeba zreorganizować, była przerzucona w liczbie około 5 tysięcy na Białoruś ale nie po to, żeby napaść na Polskę, jak to niektórzy chcieli, wskazując przez, przez Suwalski, mhm. tylko po to, żeby te oddziały zreorganizować, żeby od nowa je sformować z nowymi dowódcami w nowych strukturach, typu kompania, batalion i tak dalej i je przygotować do tego, żeby one mogły wykonywać misje i z tego, co ja wiem, to około 1600 y- Wagnerowców, byłych Wagnerowców, a dla najemników rosyjskich, którzy byli na Białorusi. Już jest w Czarnej Afryce i kolejne transporty tych żołnierzy z Białorusi y, są prze, y, przerzucane do, do Czarnej Afryki, bo tam w tej chwili oni są potrzebni, ale to już jest nie armia Wagnerowców, tylko są, tak jak powiedziałem wcześniej, nowa armia najemna Rosji.
2: A czy dopuszcza pan możliwość, że nowym szefem Wagnerowców zostanie ktoś nadany z imienia rosyjskiej władzy, rosyjskiego systemu, że wyjdzie stamtąd?
1: Znaczy moim zdaniem nie ma innej opcji. Będzie ktoś, to ta, ktoś taki, który jest przez Putina sprawdzony. Lojalny. Mm-hmm. przecież, e, chociaż tak lojalny, choć przypomnieć, należy, że kilka lat temu Prigorzyn też był postrzegany jako wierny żołnierz Putina. Wy, wyewoluował, przestał być tym wiernym żołnierzem, Teraz Putin szuka takiego, którego podejrzewam, że już go ma. My się dowiemy o tym nie niebawem oficjalnie, bo w tej chwili znowu są spekulacje, kto nie może być. Putin, zanim podjął decyzję o tym, żeby zabić Brigorzyna, już znalazł jego następcę, który jest znany żołnierzom, tym najemnikom, i oni są pewnie, Putin wie, że oni są gotowi tego nowego dowódcę z nadania Putina zaakceptować i że nie będzie buntu przeciwko temu nowemu dowódcy, bo to też jest ważne, żeby ta nowa osoba, która będzie tym nowym dowódcą byłych Wagnerowców, a nowych najemników, była dla nich akceptowalna. To nie może być coś z politycznego, ale musi to być ktoś, kogo oni znają i któremu mogą zaufać.
2: Czyli będzie tak zwana lepsza, lepsza wersja Pligorzyna będzie...
1: Tak może być. Że
2: to Prigorzyn 2,
1: czy Prigorzyn bis, ale na pewno ktoś z otoczenia Putina i ktoś, kto był przez Putina sprawdzony.
2: A czy Prigorzyna według Pana będą w Rosji czcić, czy jednak śmierć pozostanie raczej Bezecha? echa, yy, odbije się bez echa. czy będzie miał honorowy pogrzeb być może?
1: Znaczy wie Pan, to jest problem yy, moim zdaniem Rosji, bo jeszcze przecież niedawno w maju zrobiono z jego bohatera, yy, który zdobył Bachmut, czczono go... Yy, Media rosyjskie piały z zachwytu nad bohaterstwem y, prigorzyna i Wagnerowców, a teraz trzeba z tego y, jakiego, jakoś wyjść. No więc coś roz, Rosjanom pozostaje. Trzeba zrobić z tego wypadek, to po pierwsze. Nieszczęśliwy wypadek, zginął bohater i trzeba zrobić był pogrzeb państwowy. Bo ja sobie inne opcje nie wyobrażam, tym bardziej, że powtarzam. Y, dla Rosjan prigorzyn nieszczęśliwy był bohaterem.
2: Panie generale, wiemy, że ukraińska kontrofensywa znacznie zwolniła, jeśli w ogóle mogliśmy mówić o kontrofensywie, bo to też różnie różnie eksperci komentują, pan generał też jest w tej grupie. Czy to może jakoś wpłynąć na to, co się dzieje na froncie, to zwolnienie tej kontrofensywy?
1: Znaczy, panie redaktorze, kontrofensywa trwa. Ona ma tempo tak, jakie ma. Podkreślamy od grudnia ubiegłego roku, że Rosjanie na kierunku zaporowskim minują jak szaleni obrony i budują fratyfikację. Znaczy po żołniersku przestrzegałem, mówiłem o tym, że ten kierunek jest najtrudniejszy do szturmowania. To się potwierdziło, kiedy 4 czerwca ruszyli z kontrofensywą na kierunku berdniańskim, polskim ukraińcy nadziali się na pola minowe. Nie wiem dlaczego, mhm. rozpoznanie amerykańskie, moim zdaniem, satelitarne chyba zawiodło, bo brak informacji, Czym są polaminowe? To, to jest takie zderzenie doktryn natowskich z doktrynami rosyjskimi, które my znamy, bo ta obrona, panie redaktorze, jest podobna do obrony, którą Rosjanie budowali na Uku Kurskim w operacji Cytadela. Zatem ta obrona dla nas, dla wojskowych, nie była niczym nowym. Mhm. Więc dla mnie to było zdumiewające, że doradcy amerykańscy i dowódcy ukraińscy pchnęli swoje wojska na tym kierunku i nadziali się na polaminowe. Zatem nie spodziewałem się, że ta. E, Ofensywa będzie prowadzona w oszałamiającym tempie, ponieważ Ukraińcy mają problemy z pokonywaniem pulminowych, mają problemy z pokonywaniem fortyfikacji i oni mozolnie, ciężko, z wielką determinacją i pokonują. Postęp jest niewielki, wyłom się powiększa. Trzeba to też zauważyć, że Ukraińcom udało się przyłamać pierwszą pozycję, podchodzą po drugą, wyłom jest na głębokość 12, już prawie 15 kilometrów w głąb szerokości już jest 8-12 kilometrów, to jest można powiedzieć taki wyłom w obronie znaczący. Jeżeli Ukraińcy mają potencjał w odwodzie strategicznym do tego, żeby ten wyłom powiększać i pogłębiać, to moim zdaniem są szanse, że Ukraińcy jeszcze w ciągu najbliższych dwóch, trzech, może czterech tygodni dokonają przełamania drugiej pozycji, co im pozwoli już osiągać Ogni artylerii, brzeg Morza Azowskiego, rakiet i artylerii brzeg Morza Azowskiego. To będzie dużo. To odetnie całkowicie komunikację rosyjską z Rosji na Krym. I wydaje się, że to jest osiągalne. Natomiast nie oczekujmy dużego tempa tej operacji, ponieważ panie którzy moim zdaniem ci, którzy doradzają albo oczekują od Ukraińców takiego postępu w ofensywie, bo... Ona jest, ja jestem przeciwny temu tym, którzy mówią, że nie ma tej ofensywy. Ona jest, ale ona ma taki tempo, jaki ma. Jej tempo jest tak, tak jej
2: tempo jest tak. Panie generale, bardzo dziękuję dziękuję za ciekawą analizę, za rozmowę. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, był Państwa i moim gościem.